0: akých bolo uplynulých 6 mesiacov tohto roku na politickej scéne, aké plusy a mínusy vidí koalícia či opozícia, čo najviac ovplyvnilo ďalší vývoj. To sú témy, ktorým sa budeme venovať v dnešnej relácii zaostrené s našimi hostiami, ktorými sú predseda parlamentného výboru pre vzdelávanie Richard Vašečka. Dobrý deň, Prajem. Dobrý deň. Richard Vašečka je členom Kresťanskej únie, ale zároveň člen teda poslaneckého klubu o klubu Olano, ktorého je podpredsedom, a Richard Vašečka dnes teda zastupuje vládnu koalíciu. Druhým naším hostom je Dušan Jariabek, ktorý je podpredsedom poslaneckého klubu smer SD. Dobrý deň, prajem.
1: Dobrý deň, príjemný prajem.
0: Dušan Jariabek je zároveň podpredsedom parlamentného výboru pre kultúru a média. Technicky reláciu zabezpečuje Ján Heriban. Hudbu pripravila Diana Rauchová a od mikrofónu pekný deň všetkým praje Radovan Pavlík. Možno začnem politickú reláciu tak nevšedne, ale keď ideme hodnotiť uplynulých 6 mesiacov, prečo možno hodnotiť 6 mesiacov, lebo potom zvyčajne v júl-august je uhorková sezóna, tak je to taký čas na zhodnotenie. Ale teda, ak chceme dnes hodnotiť, nedá mi opomenúť smrť poslanca Národnej rady za smer SD Ľubomíra Petráka, ktorého som poznal veľmi dlho. Zomrel 20. februára, ako si na neho spomínate? Pán Jariabek, začnem asi na vás. Vy ste boli jeho dlhoročný stranický kolega.
1: Pán rektor, v prvom rade sa chcem veľmi pekne poďakovať aj vám, aj vašej redakcii za túto spomienku na Luba. Luba bol naozaj náš kamarát, bol to človek koncenzu celospoločenského, celoparlamentného a priam celopolitického. Bol poradcom každého ministra školstva a vždy vedel rie- veci riešiť e- Hm, nepolitický hoď v parlamente by tá politika mala byť na prvom mieste. To bol proste ľubo a to miesto vedľa neho, vedľa mňa, ktoré ako je stále prázdne, ho stále pripomína a stále čakám, keď prídem do parlamentu, na každú schodu skutočne stále čakám podvedome, že keda otvoria sa dvere, ten ľubo sa tam objaví, odsudne Storička sadne si a nikto neprichádza. Je mi to veľmi ľúto a na toho ľuba sa naozaj nedá zabudnúť.
0: Ja som za ním často chodil do kancelárie školského výboru, ktorý vy vediete, pán Vašečka. Ako si vy spomínate na pána Ľubomíra Petráka?
2: Tak je ja tiež by som chcel jednak vyjadriť naozaj takú spomienku na neho a vyjadriť čest jeho osobe. Bol to človek, s ktorým som komunikoval spomedzi teda ľudí, ktorí boli na opačnej politickej strane, keď som ja bol ešte v opozícii ktorí boli taký komunikatívny, zároveň priateľský, tým, že bol aj skúsenejší politik, tak ja som rád vždy počúval týchto ľudí, ktorí vedeli o tých parlamentných procesoch v ako, komuniko- ako komunikovať. No a samozrejme to, čo ste spomínali, ten školský výbor alebo výbor pre vzdelávanie, Ľubo Petrak bol predchádzajúcim predsedom tohto výboru a v tomto období bol podpredsedom, čo som si veľmi vážil, lebo ako skúsený, ako ex-predseda a skúsený podpredseda mi veľmi a naozaj. Hoci sa to niekedy robí medzi koalíciou a opozíciou, tak on nerobil napriek, ale naopak pomáhal. To vzdelanie mu ležalo na srdci a bol to človek, ktorý mal veľmi dobré kontakty, zaujímal sa, bol braný veľmi seriózne. Takže chýba nám aj my, keď sme po jeho úmrti a pohrebe mali schôdzu, tak sme nechali to miesto upráznené a dali sme tam rúžu ako v spomienku na tohto vzácneho človeka, a tak ako hovoril kolega. Ja že stále niekedy tak čakám, že ten ľubo príde, k tomu nemôžeme uveriť, že sa to stalo.
1: Ak by som mohol ešte jednu vetu k tomu Lubovi úplne pragmaticky povedať, a ako takú, ktorá by mala zaznieť. Lubo bol veľmi širokospektrálny poslanec, to treba povedať, a to nebolo len, to nebolo len oblasť školstva. Lubo bol nepísaným tieňovým ministrom každého ministra školstva vrátane tohto posledného, s ktorým veľmi teda diskutoval veci, a to bolo úplne jednočne, či to bola a opozícia, a okrem toho teda posledná veta, lebo bol tak nesmierne všeobecne vzdelaný človek, že myslím si, že e, mohol byť ministrom e, ktoréhokoľvek rezortu. A hovorím to úplne vážne, preto, lebo tie jeho vedomosti boli naozaj širokospektrálne, veľké a e, úplne prirodzene ich dával najavo bez toho, aby chcel niečo zvýrazniť. Takže, toto bol
0: Tak počas tejto piesne, ktorá teraz zaznie z rádia Lumen, by som poprosil aj našich poslucháčov, nech si na poslanca Ľubomíra Petráka spomenú v tichej myšlienke alebo modlitbe. Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj v ňom, Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dvere Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber Keď zlíc mojich drahých sú koritár Zmoknuté duše, ty vymyslí liek. A pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých. Ja ostanem v tebe, ty ostávaj dých. Keď zavrú mi oči, ty žernaj môj dom. Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj vňom. Veď vieš, sú kľúče, od aj vier. Daj pozor na blízkych, do dlaných ich ber. Už nadešiel čas, keď vravíš mi pod, Zdialené brehy spojí padací most. Dávaš mi lístok na neznámu drať. zostane sa nebo vám chcem zamávať. Zavrú mi oči, ty môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj Veď vieš, kde sú kľúče, od aj vier Daj pozor na blízky, kdo tla výbe. Už najšiel čas, keď vravíš mi poď V na spojí Zostaliť z nebo, vám chcem zamávať. Keď zlíc mojich tárych sú koritáriek, na zmoknuté duše, ty vymyslí kliek. A pohľadík za mňa, tých prúdených dých, ja ostanem v tebe, ty postávaj nich. Keď zlíc mojich tárych sú koritáriek, na zmoknuté duše, ty vymyslí pohľadík za mňa, keď dôjde mi dých, ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich. Takou najdôležitejšou politickou údalosťou tohto pol roka by sa dalo asi označiť výmena vlády. Môžeme vlastne povedať, že čo vládu Igora Matoviča položilo pán Vašečka?
2: No, vlastne ono nešla hniť ako vlády, ale samozrejme, keď sa vymieňa premiér, de facto vzniká nová vláda, aj keď je z veľkej časti staronová. No, povedať, že pandémia, tak to je z veľkej časti pravda, lebo s takým niečím sa nebodla žiadna vláda. Zároveň to nechcem používať ako nejakú takú výhovorku v zmysle, že za všetko môže len pandémia, aj keď to bola tá hlavná skúška, na ktorej sa potom ukázali aj tie komunikačné problémy, tie napätia v koalícii. A úprimne ja... Napriek tomu, že mám dobre vzťahy s koaličnými partnermi, myslím si, že naozaj taká určitá zážť alebo nepriazeň zo strany koaličných partnerov vyústila až do toho, že Igor Matovič vlastne v záujme zachovania koalície a vlády tejto koalície ustúpil. Čiže toto si myslím, že sú hlavné dôvody. A čo sa týka nastupujúcej vlády, ktorá z veľkej časti bola totožná, ale s vymeneným premiérom s Eduardom Hegerom, tak ja, ja ju vítam, nakoniec Eda Hegera som pozval do politiky ja, takže tým, že sa stal z neho premiér, čo teda nehovorím, že je moja zásluha, tak e, som spokojný zároveň a ja som veľmi vďačný Gorovi Matovičovi jednak za to, že sa zhostil naozaj úprimne, svojsky, ale veľmi úprimne toho boja s pandémiou, a potom, keď teda prišlo na lamanie chleba, bol, bol ochotný ustúpiť, bolo pre ňoho Slovensko, bolo pre ňoho vládna koalícia viac ako jeho možno vtedy osobné presvedčenie. Bolo to veľmi ťažké, hovoril som s ním v tom čase, ale proste urobil to. Čiže eh, podporujem sa na Hegera a som veľmi vďačný Igorovi Matoličovi.
0: Môžeme naozaj obviňovať alebo dávať príčinu práve korone a koronavírusu, že má takéto politické následky, ak by vláda dokázala manažovať zvládanie tejto krízy a ustúpila, ustúpili by ega do úzadia, asi by nebolo nutné meniť vládu.
2: Ega v politike sú, ja ako veriaci kresťan a ako politik človek som si vedomý toho, že toto je veľmi často bod zlomu, kde sa to kde ja snažím sa, aby sa to dialo čím menej z mojej strany zázroveň na druhej strany vidíme, že aj v iných krajinách sa veľmi borili s pandémiou. Asi tak najbližšie logické historicky nám je Česká republika, kde sa vymenili štyria ministri zdravotníctva Ale nepadala vláda. Nepadala vláda, u nás sa vymenil teda minister, bola tam asi iná politická situácia a nemysl... no, ja som to aj povedal otvorene preventívne, že ja sa nechcem vyhovárať na pandémiu, ale tá pandémia je naozaj veľmi extrémne náročná a vystavila tie, aj tie ega aj to manažovanie obrovskej skúške, niečo sa zvládlo, niečo
0: sa nezvládlo. Pán Jariadek, váš pohľad na výmenu vlády, dá sa to pripísať korone?
1: Tak ja by som to takto rúžovo nevidel, ako to vidí pán kolega samozrejme. Ja si myslím, že táto vládna koalícia nikdy nemala vzniknúť po tom, aké sú skúsenosti s pánom Matovičom, o ktorom som presvedčený, že v budúcej vláde pán Matovič nebude, respektíve bude v izolácii a bolo by dobre, keby už bol v izolácii aj teraz. Preto lebo to čo vyvádzala táto vláda s prepáčením za tento expresívny výraz, to sa tu ešte nestalo. Ja to poviem veľmi jednoducho. Pandémia, nepandémia, povedzme si organizačne, ktorý rezort, ktorýkoľvek rezort vlády pracuje lepšie ako rezort, ktorý bol pred voľbami v zastúpení. Ktorý rezort je lepší tu je neuveriteľný zmetok v celej spoločnosti. A tento zmetok nie je len následkom pandémie, ale tento zmetok je následkom tých ľudí, ktorí vládnu. To, že sa vymenil v tejto chvíli Heger Zamatoviča, v tejto chvíli sa vymenila len forma. Obsah zostal ten istý. Môžeme horiť o zdravotníctve, o školstve, o kultúre, o hospodárstve, môžeme hovoriť o tom obrovskom dlhu, môžeme horiť o všetkých aspektoch tohto vládnutia. Hovorím to ešte raz, čím skôr sa táto vláda, táto nešťastná koalícia, ktorá skutočne toto Slovensko vedie naozaj do záhuby a vedie ho do záhuby a poviem vám veľmi jednoducho prečo, to, ako sa zvýšil rozpočet, to bude musieť niekto zaplatiť. Zaplatiť sa to dá len daňami. Najskôr začnú krachovať občania potom začnú krachovať inštitúcie a nakoniec krachuje štát. Toto je jasný dôkaz, ako sa dá zničiť štát, ktorý sa volá Slovensko. Nechápem, skutočne nechápem isté kroky vlády, nechápem isté míňanie finančných prostriedkov. Budeme o tom samozrejme hovoriť aj teraz pri odvolávaní, pri odvolávaní ministra financií, ktorý sa nikdy nemal stať ministrom financií. Čím skôr referendum, iné rozdanie kariet, tým lepšie pre Slovensko. Nie pre koalíciu a pre opozíciu, pre Slovensko a pre občanov Slovenska.
0: Ten pohľad je úplne iný. Vy ste hovorili skôr o komunikačných problémoch a dôsledkoch korony. Pán Jariabek poukazuje na nezvládanie celkového vedenia rezortov. Pán Vašečka?
2: No, ak ja som bol označený, že to vidím príliš rúžovo, tak si myslím zase, že, že pán kolega to umocne na 5, čo sa týka čierneho videnia. Ja, ja som, som spokojný s tým, že máme opozíciu a je tu od toho, a zvlášť v ťažkých časoch, aby upozornila na veci. Čiže to je, to je OK. A na druhej strane, ak sa pozrieme napríklad na stabilitu krajiny, na ekonomický vývoj a aj na čísla, ktoré ne, ne, si neovoríme my na tlačovkách, ale ktoré prichádzajú napríklad aj z európskych inštitúcií, tak Slovensko na tom vôbec nie je v porovnaní s inými krajinami, napríklad EU a už nehovorím sveta, tak zle. Čo sa týka zdravotného, zdravotného hľadiska, to, čo ma veľmi mrzí, je naozaj vysoký počet tých úmrtí. Ale znova, keď som sa rozprával nie s politikmi, ale s ľuďmi, ktorí, ktorí sledujú túto vec, tak je, že tam je silná prepojenosť s Českou republikou, a aj ten nástup tých vln bol veľmi podobný a proste možno najväčšia chyba je, že sme proste sa nezobla, nezablokovali voči Čecham, čo je ale vlastne skoro nemožné, pretože, pretože tam máme veľmi silné väzby, veľmi veľa tých pendlerov a tak ďalej. Že aj keď na Slovensku sme boli v istom čase na tom veľmi dobre tak ono sa to potom donieslo a už sa to šírilo. Ale tu teraz sa ja nechcem stavať do pozície nejakého odborníka, alebo na to teda nie som odborník. Ale chcem to uzavrieť tým, že ja si naopak myslím, že viaceré rezorty postupujú, postupujú podľa mňa dobre v rámci tých možností, ktoré, ktoré majú. A čo sa týka premiéra Hegera, tak veľmi často zo strany opozície, možno nie od pán Reabka, možno od iných, víc, že to je nejaká Matovičová Vápka, no môžem ubezpečiť divákov a aj vás tu v štúdiu, že Ed Heger... Nie je, isto nie je. Nejaká Matovičová bábka spolu dobre komunikuje, ale Ed Heger má veľmi taký jasný cieľ a čo sa týka vedenia tej vlády je s ním spokojnosť a myslím si, že práve tá stabilita tu je. Čo sa týka toho referenda, možno sa k tomu ešte dostaneme, chcem to rozbrať, ale poved, poviem len to, že samozrejme my Referendum rešpektujeme, ja, ja osobne referendum rešpektujem, ak sa bude konať, ak voliči občania prejavia vôľu, budeme to rešpektovať. Na druhej strane, myslím si, že pre... Každú krajinu je dobré, aby tie štvorročné volebné cykly boli zachované pre tú stabilitu. Vidíme potom napríklad v Taliansku, ako sa to sype, keď oni každú chvíľ menia vlády, neviem koľko ich mali od druhej svetovej vojny. Čiže ja si myslím, že táto vláda by mala mať šancu dotiahnuť tie veci a potom po štyroch rokoch. Viete, keď je pandémia a počas pandémie a hodnotiť výsledky rezortov je podľa mňa veľmi ošemetné daj Bože, že budeme mať ten čas, že tá, tá pandémia sa utlmí nejakým spôsobom doznie a budeme mať čas ukázať výsledky za 4 roky a potom môžeme hodnotiť a určite bude čo kritizovať, ale myslím si, že sa dosiahnuť dobré výsledky, ktoré budú uh, bude za čo pochváli a hlavne bude spokojnosť na Slovensku.
1: No, ak môžem len trošku reagovať na to, čo hovorí pán kolega, Neho- nevyhovárajme sa, čo sa týka rezortu na pandémiu. Uh, viete, Zoberme si len ministerstvo zdravotníctva. Ja by som bol veľmi rád, keby sa mi pán kolega povedal jeden rezort, ktorý funguje lepšie za tejto vlády, aj v rámci pandémie, ale organizačne lepšie, ako fungoval predtým, ako boli tieto nešťastné voľby, kde bol občan oklamaný. Povedzme si to úplne otvorené. Žiadny rezort nefunguje lepšie. Pozrite sa len v tejto chvíli na toľko omielané zdravotníctvo. Vystriedali sa dvaja ministri. Jeden minister za Matoviča, jeden minister za Egera obidvaja ministri v priebehu roka predstavujú dve úplne odlišné koncepcie. Úplne odlišné koncepcie. Ako je toto možné? Kde je tá príprava v tých všetkých, ktorí chceli vládnuť na vládnutie? Čo bude ďalej? Čo bude o pol roka? Včera som si vypočul v jednej relácii vyjadrenie Sulika, ktorý povedal, že nikdy s Matovičom už nepôjde do vlády. Ešte raz, Matovič a jeho lokaji sa musia dostať do izolácie. A tí všetci, ktorí sú v iných stranách, ako táto nešťastná strana, strana nešťastníkov, ktorí sa zoznamovali na prvej schôdzi parlamentnej, vy všetci ste zodpovední za vývoj Slovenska a budete zodpovední aj po voľbách. To, ako to rátanie príde, v dobrom to hovorím, to rátanie príde a my si všetci musíme zrátať, ako to bolo a, ako, a čo sa stalo vlastne potom, ako vy vládnete to to, to nie je taká jednoduchá vec, tu je niekto zodpovedný za to všetko, čo sa tu udialo. Matovič keď povedal, že Sulík je zodpovedný za 5000 mŕtvych, nikto sa ho z vás nedastal. A tak ďalej, a tak ďalej, tieto silné výrazy. Áno, sú zodpovední ľudia a to ráta nemusí prísť. Vy ste ešte povedali jednu vec, že Slovensko sa má dobre. No, možnosť nejakých teda ukazovateľov sa má dobre, ale občania Slovenska sa dobre nemajú. A môžete sa porozprávať s kýmkoľvek, či na západnom, strednom alebo na východnom Slovensku a v akomkoľvek rezorte. Či sú to podnikateľia, či sú to predstavitelia kultúry, či sú to predstaviteľia akéhokoľvek rezortu. Každý vám povie, že je to strašné, že je to bragel v tých rezortoch, že ľavá ruka nevie, čo robí práva, že peniaze unikajú medzi prsty, to bude tiež jedna veľká otázka. Preto vyšetrovanie tých ďalších, ktorí prídu, lebo je tu jedna obrovská spravodlivosť na tomto svete. Žiadna vláda nie je posledná, pán kolega, Anita vaša.
0: Ja, Skúste ešte zareakovať a posunieme áno, to trošku ďalej.
2: Ja ďakujem za, za to pripomenutie. Áno, sme zodpovední, keď dostaneme uh, rozhodnutie ľudí v voľbách, nesieme zodpovednosť. Um, krátko, niekoľko tých reakcií. Uh, nepovedal som, že, uh, že na Slovensku sa máme dobre, alebo Slovensko sa má dobre, že Slovensko je v porovnaní s inými krajinami na, to, na tom dobre. A samozrejme, sú bohužiaľ ľudia, ktorých aj tá pandémia a aj ten vývoj, povedzme, hospodársky na pracovnom trhu zasiahol. Hej? A uh, myslím, že tá snaha pomôcť je tu. Je to výrazná. A v niektorých rezortoch to ide lepšie, v niektorých horšie. Nechcem sa teraz naťahovať o jednotlivé rezorty, ale keď príjme napríklad pri tom zdravotníctve, tak vieme, že výmena ministra neprišla kvôli riadeniu rezortu, ale kvôli, kvôli, kvôli vlastne pandémii a bolo vyčítané Marekovi krajčimu myslím si, že nie je celkom oprávnené, pretože zďaleka o tom nerozhodol on sám, ale skôr celá vláda kde on možno zastával niektoré prísnejšie veci, aby boli, ale vlastne, aby, aby, ten, aby sa ten, bola, bola požiadavka vymeniť, tak sa hľadal iný človek a našiel sa proste vojenský lekár generál z vojenskej nemocnice, ktorý, u ktorého sa dúfalo, že, že podobne ako napríklad v zbrojených silách je určitá disciplína, poriadok, že aj toto by mohlo pomôcť pri tom zvládaní pandémie, ktorá nezávisí len od vládnych opatrení, ale aj od postaja občanov. A znova, mnesieme zodpovednosť, nemôžeme sa aj zbavovať ani smerom k občanom, ani smerom k opozícii. A posledná vec, ktorú chcem ale povedať, že, že to zúčtovanie áno, ale my vidíme, že zúčtovanie za predchádzajúce vlády prebieha a ako nahle sa e, e, orgánom činným v trestom konaní uvoľnili ruky, tak jednoducho sa tu, sa tu dejú veci, kde už za, za tých predchádzajúcich vlád, a teraz mi nie vašich či koľvek, boli ľudia, ktorí proste bačovali a teraz na nich prichádza. Áno, a ak bačujú teraz nejakí ľudia, e, tak by malo už teraz na nich prichádzať a samozrejme následne, keď sa aj vymení ďalšia vláda, ale ideálne bolo, keby sme to mali na Slovensku, takže bez ohľadu na to, kto vládne a či sa vymení vláda alebo nevymení vláda, tie orgány čistné, činné v trestnom konaní, proste idú po tých, ktorí zle správujú, sú nezodpovední, pretekajú peniaze, idú k našim ľuďom a tak ďalej. V tomto súhlasím.
0: Isté by malo platiť im padni komu padni, alebo teda nie je isté, ale Celkom, celkom istotne. Pán Vašečka, chcem sa spýtať, keď ste sa aj vy dotkli toho rezortu zdravotníctva, je tam nový minister, ale Igor Matovič, ako predseda strany, ktorá ho nominovala, už ho kritizuje mediálne. Malo by prísť v takom prípade, ak je nespokojný s jeho prácou, odvolanie takého ministra?
2: Toto je možno otázka priamo na, na Igora Matoviča. Ja som sa ta, v takéto forme ho, tú otázku ho nepýtal, Môžem sa opýtať, keď ako hovorí kolega, avizujú to odvolávanie, tak v parlamente bude, takže sa môžem opýtať. A ono, viete, na pandémiu asi nie je nejaký jeden 100% liek, ako ho zvládnuť, ako, ako robiť opatrenia, či, tak, či to teraz uvoľniť, teraz ľudia chcú ísť na dovolenky a tak ďalej. To znamená, že, že dá sa vybrať z viacerých možností a logicky, pri aj tých to aj silných emóciách a vážnom dopade na osudy ľudí a na životy ľudí, tak môžu v tom byť zásadné rozdiely. Vieme, že aj medzi odborníkmi niekedy sú. Takže tá kritika je prirodzená, ale úplne podrobnosti, dôvody, opýtam sa Igora Matoviča, on by vám vedel povedať ja vám budem vedieť, keď sa ho opýtam.
0: Pán Jariabek už sa toho dotkol, že Richard Sulik povedal, že sedieť vo vláde s Igorom Matovičom nebude. Igor Matovič zase hovorí, že SAS mal vyhodiť už na jar z vlády. S takýmto tvrdením súhlasíte? Predsedu Oľano?
2: Ja by som povedal, že to sú práve tie komunikačné problémy, podľa mňa, ktoré najviac škodia a ktoré vyvolávajú podľa mňa aj zbytočné pnutie v, v spoločnosti, lebo ja mám rôzne, to, že kontroverzie alebo, alebo komunikačné nejaké strety s rôznymi ľuďa, ľuďmi, ale, ale ne, ne, nečítate to na Facebooku alebo, alebo v novinách. A iste, politika je o konflikte a môžeme sa navzájom kritizovať, ale... Ak to ženieme do takéto krajnosti, tak, uh, tak potom, potom sa ťažko vládne ďalej. Ako pre mňa je normálna vec, že vláda je na 4 roky. Ak treba nejakých ministrov vymeniť, tak sa vymenia a pokračuje sa ďalej a potom sa skladajú okay. účty. Uh, ak si povie niekto, že nechce s niekým vládnuť, má na to právo. Ďalšia vec je, že niekedy možno na Slovensku tí politické líderi vystupujú príliš akoby tak monarchisticky, ako keby o tom rozhodovali no oni. Aj Saska má nejaké predsedníctvo, Oliano má nejaké predsedníctvo. Ja nie som členom Oliano, som členom Kresťanskej únie. Aj my máme predsedníctvo a predsedničkou je teda Anka Záborská. Čiže treba si sadnúť, rokovať a dohodnúť sa. A ďalšia vec je, karty, s ktorými my obrazne hráme, rozdávajú občania. To znamená, ak vyhodnotia, áno, robili ste to zlé, títo sa nám zdali dôveryhodnejší, dostanú viac, ale e, nastane situácia, keď jednoducho vláda sa zložiť musí, teoreticky môžu byť predčasné voľby, ale, ale tie väčšinou nič nevriešia. Čiže e, ja, to, ja to berem ako také unáhlené vyjadrenia rozhodnú občania a my sa tomu budeme musieť podriadiť a podľa toho postupovať. A ak sú nejakí ľudia tak naostro, na že, že nedokážu, no tak potom musia odstúpiť, musia, musia sa stiahnuť a dať priestor tým, ktorí sa dokážu dohodnúť.
0: Pán Jarodek, no. ako vy vnímate tú komunikáciu navonok, cez médiá? To ako keby vám koalícia vlastne opozičným stranám pomáhala?
1: Tak komunikácia je jedna vec, veľmi veľa veci odkrýva, ale ona hlavne veľa vecí zakrýva, to sú tie obsahové veci. Tam proste ten nesúlad hlavne existuje, o ktorých sa nehovorí a kde sa a ten nesúlad vidíme pri každej možnej príležitosti a hlavne, ja by som sa ešte vrátil k tomu, čo hovoril pán kolega Vašečka, keď hovorilo bývalo ministrovi, pánovi, pánovi krajčím. on predsa bol ten, ktorý povedal, nemal som, ja toto mám napísané, nemal som silu protirečiť premiérovi, to povedal predvčerom, som si to prečítal, zase nebudem menovať tie médiá, kde? Premierovi Matovičovi, nemal som silu protirečiť. Matovič, proste, ten sa hrá alebo je to martír, alebo je to spasiteľ. Proste tento človek jednoducho nemá čo hľadať. Taliani majú na to taký, taký pekný výraz. Non sejaba stanca maturo. Nie si dostatočne vyspelí na, na to, aby si mohol zastávať istý úrad. Toto presne sa udialo v prípade Matoviča. Ja ho tu na nebudem. Mu tu nadávať rôzne epitetá, také alebo onaké. Proste je to človek, ktorý nemá čo byť vo vláde. Ten človek bol nepriateľný ako poslanec, ako opozičný, ako koaličný, ako predseda vlády, ako minister financií. Proste tento človek je nepriateľný. On ako poslanec proste sa navývádzal také veci, že jednoducho už dnes ho nikto nemôže vnímať ako premiéra. A potom, a už vôbec ako ministra financií A okrem toho uvedome si jednu vec. Najväčším problémom tejto vlády, pán kolega, je tá nedôvera v spoločnosť. Nie je to, že my si tu nábudeme teda rozprávať, čo áno, čo nie v spoločnosti taká nedôvera vo vládu ešte nebola. 83%, možno už je to viacej. To boli posledné prieskumy, ktoré som si prečítal. No a toto už je naozaj vec, ktorou treba... A preto tá nedôvera sa prejavuje, ja neviem, čo je to očkovanie, či už je to všetky tieto veci, ktoré by vláda veľmi rada riešila. No ako vy môžete niekomu veriť, keď ten človek má 8%, alebo 8% dôveryhodnosť, keď má 8% dôveryhodnosť, má 92% nedôveryhodnosť. Všeobecne u ľudí. Čo tento človek môže čo vykladať iným? Čo majú alebo nemajú robiť? K tomu uverí? Tých 8%? Ani tých nie. Toto je problém vašej vlády. Tá obrovská nedôvera. A to je v každom rezorte. Mám hovoriť o kultúre? mám no, Kultúra to slovo pomaličky vymažeme zo slovníka. Nikto nevie, nikto nepočul, nikto nevidel a nič sa nedieje. A môžem takto hovorí krok po kroku, ktoré sa tam udiali v tomto rezorte. Všetko zle. A môžeme ísť do ďalších všetko zle, pán kolega? To si nemyslím. Všetko zlé. Poveďte mi jednu jedinú vec v oblasti kultúry, ktorá, sa, ktorá je lepšia, ako bola pred dvomi rokmi. Konkrétna otázka.
2: Tak Ja by som skôr o tom vzdelníka, že som z toho vyberal vyste z kultúrneho, ale ťažko budem debatovať na, na tieto otázky. Ale um, ľudia, keď volili v týchto voľbách. Igor Matovič bol v politike už koľko, 8, 9 rokov a tie veci, ktoré ste ako, ako opozičný poslanec, podľa vás, čo, čo robila, boli nepriateľné a ľudia mu tú dôveru dali, ktorá vyplývala z nedôvery zase vo vaše vlády. A ono je, ono je to tak, že pred voľbami klesala dôveryhodnosť dôvery vlády, napríklad Smeru, ktorý sa potom po voľbách a tak ďalej. Teraz, a ja to poviem znova, nechcem sa na to vyhovať, ale je to veľký fakt, pandémia, ktorá vyvolala veľké emócie a čo sa týka napríklad toho očkovania, mnohí napríklad sa práve preto stávajú proti vláde. A teraz neviem to spravodlivo. Áno, ten prepad je veľký, áno, mnohé veci sa nezvládli a vyžadovalo to naozaj veľkú zrelosť a veľkú politickú silu a skúsenosť ktorú tá, táto vláda nemala, keďže mnohí tí ministri, vlastne všetci tí ministri boli nováčikovia. Len keby sme, keď som sa rozprával s niekým o politickej situácii, hovorím, ale vy neporovnáte napríklad terajší smer s terajším, napríklad olano a ja neviem, za ľudí, ale pozrite sa na smer v roku napríklad 2006, keď začínal vládnuť aké tam boli skúsenosti, kto bol minister financií a tak ďalej. Čiže a tu nehovorím ako nejaký útok. Ale vlá, to vládol hovorím,
1: 12 rokov, pretože teda tí ľudia dostali istú dôveru od ľudí a nie po roku či po 8 mesiacoch sa ľudia postavili výslovne proti tým, ktorí vládnu. z hľadiska v, v tej
2: emocionálne vypäté atmosfére je to pochopiteľne. Ale znova, ja, ja tu nie som o to, aby som ospravedlnil niečo a hovoril, že všetko je dobré. Nesúhlasím ani s tým, že všetko je zlé. Sú dobré veci a sú zlé veci. A sme tu aj na základe, aj na základe tých prieskumov od toho, aby sme to prehodnotili. Na druhej strane nerozhodujú prieskumy, ale rozhodujú voľby. Bude referendum, bude rozhodnú občania, budeme to akceptovať. Budú voľby, budú voľby rozhodnú občania a e, treba naozaj nezodpovednosť. Ak niekto ukázal, ja neviem, e, istú povedzme, neschopnosť, tak mu to ľudia zrátajú. Ak urobil niečo trestného, tak by mu to mali zrátajú aj organičné v trestnom konaní. S tým absolútne súhlasím, len e, pri, hovorím, pri tejto dobe nie je na Slovensku ale v celom svete tie veci sa tak prevracajú, že teraz vyhodnocovať na základe nejakých prieskumov a a robiť úzávery z toho je predčasné. Treba si ich všimnúť, ale treba pracovať. A myslím si, že sa pracuje a ja keď vidím tých kolegov, ako, ako makajú, robia... Čo môžu, čo vládzu, nikto sa neulieva. My v parlamente máme toľko schôdzí, že sme nemali, tak si ak pamätáte, predstavujúceho kde bolo toľko. Čiže áno, nerobme možno všetky veci dokonale, ale myslím, že tá úsilie je, občania to zhodnotia a budeme to rešpektovať.
0: An vašečka je Eduard Heger lepším premiérom ako Igor Matovič?
2: Neporovnával by som ich, ale podľa mňa do Heger je dobrým premiérom.
0: A skúste ich porovnať predsa lepším, alebo...
2: Asi by som neporúžil slovo. Všeobecne ako kresťan sa snažím neporovnávať ľudia, hovoriť, že lepší alebo horší. V niektorých veciach, napríklad Igor Matovič je pochopiteľne politicky skúsenejší napríklad. a vie, vedel niektoré veci presadiť. On vyhral voľby. Na druhej strane, Edo Heger je podľa mňa menežerský a komunikačne veľmi dobrý. Čiže zvláda to, ďalšia vec je, ukáže sa to. Je to ešte relatívne krátko. Tá zmena prišla, kedy v apríli sme potvrdzovali vládu, máme teraz jún dva mesiace, čiže, čiže e, to porovnávanie môže byť neskôr. Na druhej strane ešte ja som chcel povedať, že ja si vôbec nemyslím, že Igor Matovič je zlý minister financií. Pri jeho prístupe k financiám si naopak myslím, že bude veľmi zodpovedným a je veľmi zodpovedným ministrom financií.
0: Je pre vás dôležité, že Eduard Heger ako premiér je praktizujúci veriaci?
2: Samozrejme, je to pre mňa dôležité. Na druhej strane bolo by málo, keby som si povedal, že len to je pre mňa rozhodujúce, že je praktizujúci kresťan. A treba povedať, že aj Igor Matovič je praktizujúci kresťan.
0: Pani Ariabek, váš pohľad je Heger lepší premiér ako Matovič?
2: No,
1: určite nie. Heger je klon Matovičov len v inej forme. Hm a hovorím, toto je Matovičová vláda presne tá istá, ktorá bola až na jedného ministra, nič sa nezmenilo iba verbálna komunikácia Hegera je iná ako verbálna komunikácia Matoviča a ešte aj ten Matovič to tomu Hegerovi kází stále ako minister financií, preto keď má pocit, že je veľmi ticho okolo všetkého, tak príde s nejakou blbosťou ktorú ako konfrontačne určite niekde, niekde, niekde musí zavesiť, aby okolo, aby okolo toho bol v úvodzúka veselo to je proste Matovič, kým Matovič bude vo vláde môže tam byť ktokoľvek premiérom s Olano. Vždy to bude klon Matoviča, preto ho na jednu vec. Matovič je šéfom strany. Matovič bude robiť, bude robiť kandidátku. Heger bude rád, keď sa na tú kandidátku dostane a bude musieť veľmi veľa pracovať, aby Matoviča presvedčil, že mu nie je konkurenciou. Proste Matovič je Matovič. Ja som kedy si povedal, národná dáma 149 poslancov a Matoviča. A tento Matovič sa dnes stal e- po premiérovi, ministrovi financí, lebo musel z toho, musel z toho proste odísť z, toho, z, toho, e, z tejto funkcie, lebo bol jednoducho nepriateľný. Nepriateľný doma, nepriateľný v zahraničí, veď kde Matovič prišiel, všade z toho bol... No proste, ja neviem, ako to mám slušne povedať, pretože som v tejto relácii, kde sme všetci slušní a nie sme si na dvore, hej, ako medzi kamarátmi. Ale všade to bol problém. Všade, kde Matovič do zahraničia prišiel, bol problém. Všetko, čo Matovič výval, bol problém. T-toto Pozrieme si... si
2: sputnik. Pán kolega, on ma musel zjesť večeru, alebo niečo. To sa mi zdarie, trocha ne, preháňate. Ja som, prečo by som preháňal? No, uh, povedzte mi, v čom na, vás Matovič očaril. V rámci, to sa prechádzame, akoby teraz chcete trocha do extrému to prevediť, že očaril. Ja len reagujem na tie veci, ktoré hovoríte. Napríklad uh, v rámci V4 boli veľmi dobré vzťahy aj počas premiérovania Igora Matoviča. Rovnaké sú veľmi dobré aj za, za premiéra Hegera. Takisto uh, bol, bol príjmaný aj ďalšími politikmi v rámci Európskej únie. Uh, Určite chcem povedať, že možno ste si to tak nastavili komunikačne v smere, ale He- Edo Heger nie je určite klonom Matoviča a pochopiteľne, keďže Igor Matovič je predsedom Hnutia oľano, tak sa snažia mať dobrý vzťah. Ja som trocha toho mimo, keďže nie som problémy
1: ohľadne no, pán kolega. Počkaj, Môžem o tom hovoriť počkaj, veľmi zoširoké. Áno,
2: môžeme, môžeme ale, ale chcem povedať, že Edo Heger naozaj vedie, vedie auto, autonómnu, autonómnu politiku a pochopiteľne sa snaží teda komunikovať s Igorom ako s predsedom hnutia. Mimochodom podobnú situáciu sme mali vlastne posledný rok vášho vládnutia, keď predsedom strany bol Robert Fico a premiérom bol Robert, teda, pardon, Peter Pellegrini. Tak sa to stalo, tak takto vyšlo, lebo Robert Fico nemohol byť premiérom kvôli spoločenskej situácii. Nebola pandémia, ale boli iné okolnosti. Takže ja sa proti tomuto ohradzujem. Nie je to tak, Hovorím. môžeme kritizovať, ale žiaden klon, žiadne odmietanie v zahraničí, tie vzťahy sú podľa mňa dobré a naopak asi táto pandémia v tomto je pozitívna, že myslím, že nás ako európske krajiny a okolité krajiny spojila, že sa snažíme pomáhať. Napríklad teraz vidím tú vlnu solidarity s tým, s tou Moravou, kde bolo napríklad to Tornádo. to sa nezávisí od Matoviča alebo od Hegera a, a ani od nikoho iného, ale a, má, mám taký pocit, že naozaj... M- je to, je to vaša politická úloha. Je, 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 je to väču, že opozícia áno, kritizuje Ale koalíciu. poslednú vec chcem povedať, že je to prirodzené, presne tak, ale mne sa zdá, že sa akoby nafukujú tie veci, akoby najväčší problém Slovenska bol teraz, podľa vašich rečí, Matovič. My máme naozaj veľmi vážne problémy na Slovensku a treba ich riešiť. A samozrejme, politika sa robí na osobnostiach, na, na, na postavách, a tie sa nejak stavajú do, do protikladu. Ale my tu máme vážne problémy, ktoré riešiť. Igor Matovič si robí svoju robotu, vy ho môžete kritizovať, môžete, môžete odvolávať. veci si to vypočujeme v parlamente. Ale Maja,
0: Riabek, <laughs> ešte. Váš priestor a uzavrieme túto tému?
2: Ja mám taký pocit, že ako sme žili
1: v dvoch republikách. Vy v jednej a ja v druhej. Skutočne si nemôžem ubrať tomu dojmu. Ako vy môžete vôbec niečo obhajovať, čo sa v súčasnosti za posledný rok udialo? Čo ako môžete obhajovať, čo? Ako vôbec môžete obhajovať? isté veci, ktoré sú jednoducho všeobecne nepriateľné. No,
2: na, A nielen čo, čo obsahového... Čo, nepri... čo nepriateľné obhajujem napríklad.
1: No vy napríklad tvrdíte, že niektoré veci v rámci rezortov fungujú lepšie ako tie, ktoré fungovali pred dvoma rokmi. Ak som Ište. tomu. dobre napríklad pochopil. Napríklad
2: spravodlivosť
1: spravodlivosť, aká spravodlivosť, veď stále ste Leby. na hrane, veď Leby. ústavný súd vám stále do toho rozpráva, to že to nie všetko je v, 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 v poriadku. Prosím. To sú v celej Európe, majú také problémy. Nie, to nie je. Vy proste. Vy nedá, nedá sa jednou tupou pomstichtivosťou niektorých ministrov riešiť problémy, ktoré sú v republike na základe ich osobných problémov no, k tomu to a k tomu. To ale veď, je to, veď viete to vy dobre, a takisto to viem dobre aj ja. ja tu sú isté animozity, a tie animozity sa riešia, dokonca sa im prispôsobujú zákony. Potom príde Ústavný súd, ako v prípade kováčika a všetko to hodí späť a rieši sa to znovu. Čo? Vy myslíte,
0: že sú tam nevinne, bez príčiny? K
1: tomuto, ak dovolíte, ja sa neviem vyjadriť. Ja sa naozaj k tomuto neviem vyjadriť, pretože ja zastávam, ja môžem tlmočiť iba niekoho, ja len vidím, čo sa deje štvrtky sú už všeobecne známe, zatýkacie štvrtky sú všeobecne známe, aby sa cez víkend v médiách riešili, hej a potom znova príde týždeň a znova teda prídeš tu teda, niekto sa dákne, potom sa niekto pustí, niekto sa... No hovorím, nechcem o týchto veciach hovoriť, lebo chvála Bohu, e, doteraz som s nimi nemal žiadne skúsenosti s touto časťou spoločnosti. A dúfam, že ani nikdy nebude mať. Presne Tam takisto ako verme, že tie súdy Dúfame, pracujú nezávisle. Som slušný človek, preto sa s vami tak bavím obsahov, ako sa bavím. Hej, ale nemôžeme isté veci naozaj zakrývať, lebo oni sú tu na takto rukolapné. A, a v redom zákroku. Neobedrývajme, neobedrývajme. Verme, že tým. súdy
0: pracujú nezávisle a na obidve strany, to pán Vašečko pred chvíľou tiež hovoril, že nech sa skúmajú aj tie prešlapy, ktoré sa dajú dnes. Poďme trošku ďalej v tej našej diskusii, o očkovanie. Je to tiež taká aktuálna mm. téma. Dá sa povedať, že postupuje pomaly a prichádzajú také úvahy, či by to očkovanie malo byť povinné alebo dobrovoľné. Pán Jariabek, čo si vymyslíte?
1: Určite dobrovoľné. Určite dobrovoľné pretože všetko to, čo je povinné, vzbudzuje nevôľu, vzbudzuje istý zásah do integrity. Okrem toho, myslím si, že každý si je zodpovedný za svoje zdravie úplne sám. Dokonca si myslím, že aj očkovanie by malo byť istým predmetom lekárskeho tajomstva. Hej. Preto, lebo je to vstup do našeho zdravia, do našeho osobného zdravia. Dnes e, sa z toho stáva jeden plagát. A samozrejme, politicky sa to zneužíva. Ja som alergický na to, keď politici hovoria, či sa máme zaočkovať, alebo či sa nemáme zaočkovať. V tomto vidím skutočne jednu úlohu médií, ktorú tie médiá si doteraz neplnia, a hlavne tie verejnoprávne, ale aj súkromné nakoniec, pretože lebo to je otázka celej spoločnosti. Každý deň, namiesto tých pitomých televíznych novín, kde vidíme tie striekačky do toho ramena, by mala byť určite publicistická relácia na tému očkovať-neočkovať, čo to znamená, čo to znamenalo v histórii, čo to znamená e, smerom do budúcnosti, e, čo to vôbec očkovanie, čo má zabrániť, akým spôsobom sa to očkovanie prejaví, tak alebo onak. hovorí si tieto, ale mali by o tom hovoriť odborníci. Lekári, ktorí sa tým zaoberajú, nie je ich veľa. Nemôžeme počúvať len politikov, ktorí nám odporúčajú alebo neodporúčajú očkovanie. Ako sú povedal na náčiatku, ten por- politik má svoje preferencie. Ja keď budem niekomu e, odporúčať, a moje preferencie odporúčať očkovanie, a moje preferencie sú 8%, tak tých 8% možno z nich povedia áno, ale tých 92% nie. Úplne zle, opäť zle, zlá komunikačná kampaň, ak použijeme to škaredé slovo. V každom prípade očkovanie musí byť na báze dobrovoľnosti a keď toto budeme proklamovať, dobrovoľnosť a zodpovednosť samého k sebe, dosiahneme oveľa lepšie výsledky, ako dosahujeme teraz.
0: Pán Vašečka, váš pohľad na očkovanie?
2: Začnem. Som za to, aby sme mali zaočkovanú významnú časť populácie, lebo to môže pomôcť podľa slov odborníkov zároveň. Chcem zdôrazniť, že som za dobrovoľné očkovanie. A pri tých odborníkoch úplne súhlasím s pánom poslancom Jeriapkom, že treba odborníkov, to znamená v prípade zdravotného hľadiska lekári a špeciálne odborníci na tieto, na tieto oblasti a z hľadiska morálneho církev. Ja by som si dovolil prečítať zo stanoviska konferencie biskupov, teraz takého najnovšieho. Církev rešpektuje možnosť slobodného rozhodnutia každého človeka. Vníma však úsilie zastaviť čírenie pandémie prostredníctvom očkovania ako prospešné. Samozrejme, apeluje na maximálnu zodpovednosť vzhľadom na možné zdravotné komplikácie alebo vedľajšie účinky. Zároveň uvádzajú, že biskupy členovia KB sú všetci proti ochoreniu COVID-19 zaočkovaní. A zároveň pripomínajú stanovisko ešte z 8. decembra 2020, že ochrana života a zdravia je vážnou morálnou povinnosťou, povinnosťou aj prostredníctvom overených a schválených očkovacích programov. To znamená, že my napríklad, keď sme s manželkou prišli vekovo na, na 45 plus začali očkovať, išiel som na svoj ošetujúcou lekárkou, ktorá 20 rokov má ošetru... som u nej poznáma, čo myslí, že ono povedá tak, tak. A podľa toho sme sa riadili, samozrejme, počúvali sme aj iných odborníkov, nie len možno toho svojho praktického, ale ten, ktorý vie, ak máme diagnozy a tak, podobne aj pri deťoch takto postupujeme. Ako kresťan katolík v morálnej oblasti toto vnímam ako, ako silný apel. Nechať sa zaočkovať. Zároveň chápem, že istí konkrétne ľudia majú nejaké svoje dôvody a vo svojom svedomí možnože aj dosť silné, že prečo sa nedajú zaočkovať. Problém je, ak nastáva v spoločnosti nejaká atmosféra, nálada, že pomaly polovica ľudí si robí nejakú výhradu, ako by očkovanie bolo niečo zlé. Ja hovorím, že očkovanie je dobré a nemyslím teraz očkovanie proti covidu, ale očkovanie ako také veľmi dobre, veľmi výrazne pomohlo ľudstvu, preto kto hovorí, že očkovanie je zlé alebo dokonca morálne zle, tak vlastne sa stavia proti morálnemu úsudku cirkvi. Zároveň nie každé dobro, keďže to má aj vedne nejaké iné ďalšie dôsledky, je povinné pre každého. Preto som za dobrovoľnosť a za zodpovednosť. tomto sa myslím zhodneme s pánom Jariapkom.
1: Viete, ešte, ešte jedna vec ma napadá, že ako sa táto téma deformuje celá tohto očkovania. Vy s politikou, pochopiteľne, dostanete informáciu, že vy si môžete vybrať vakcínu. Či je to Pfizer, či je to Moderna, či, či je to Sputnik, atď. No ale veď kto tomu rozumie pre pána Jana s občanov? Čím sa tie vakcíny ríšia? V čom je tá vakcína taká alebo onaká? Veď to je to ale, tak
2: nezodpovedné. Takto, ale to, to, to nie je. To podľa v tom že ten občan, ak je zodpovedný, tak sa poradí a vyberie si, alebo ale, on rozhoduje. Prečo ako ja som, sa týka, čo?
0: Čo? občan nedokážem dosiahnuť takú sumu ale vedomosti, nie, si... aby som sa rozhodol, ja čo ja, ja to
2: vysvetlím, vysvetlím. Áno, ja s tým súhlasím. Ale ja som práve aj čo sa týka typu vakcíny išiel za svojou uh, lekárkou ona mi počujeme také diagnózy, však ona sa tomu venuje, také diagnózy, také odporúčame toto. To znamená, že... Rozhoduje sa občan, lebo však on bude zaočkovaný, ale nemal by sa rozhodovať na základe nejakých výkrikov do tmy a súhlasím, že ani na základe politických vyjadrení, ale opýtať sa svojho šetrúceho lekára napríklad, mám zvýšený tlak, je dobre toto alebo tamto. Hej? A on povie, vieš čo, neviem, ale pozri si napríklad to alebo, alebo nejaké, ako ste hovorili, publicistické relácie. To znamená, že problém nie je v tom, že by sa občan nemohol rozhodovať, môže sa, ale musí mať seriózne veci, o ktoré sa oprie pri tom rozhodovaní.
1: Ja úplne súhlasím teda s pánom Vašečkom, o čom hovorí, lebo naozaj toto tu nachýba, to sú tie publické relácie, to sú tie, to sú tie všetky tie informácie, veď my nemáme o tom, tom vedomosti, my o tom máme iba informácie. Hm. Také to onaké, je, hej. To je dobrý krok do predu, že
0: obvodní lekári budú tak. môcť teraz očkovať. Čiže každý sa môže poradiť so svojím lekárom.
1: Posledná veta. Čím menej budú hovoriť politici o očkovaní, tým lepšie
0: tak som rád, že aspoň na niečom sa dokážete zhodnúť. Vo svete je variant Delta, už je aj na Slovensku. My si však užívame zatiaľ celkom takým plným priehrštím slobodu. Mnohí odchádzajú na dovolenky, cestujú je sa, kontroly sú minimálne. Myslíte si, že toto je dobrá príprava na tretiu vlnu korony, o ktorej vlastne všetci hovorili, že príde na jeseň?
2: Teraz neviem, či celkom dobre rozumiem. Že čo, či je dobrá príprava? No, to no, cest, to voľné no, cestovanie? No,
0: tá voľnosť, ktorú si užívame. Máme plné podniky, cestovanie, dovolenky.
2: Len taká zaujímavá vec. Mám, mám jednu blízku príbuznú v Dánsku. Dánsko je porovnateľne veľká krajina počtom obyvateľov. Ale pri tom umrtie tam o dosmenej. A ona hovorila, znova nemám to dopodrobne do preskúmané, ale že jej sa zdalo, že opatrenia, povinné opatrenia boli relatívne troška miernejšie ako na Slovensku, ale zároveň ľudia to brali oveľa vážnejšie. A, je, a v tomto súhlasím s pánom Meriakom, že ono je tá otázka takej spoločenskej dôveryhodnosti, ani nie politické, ale slovo politické a spoločenské sa v zásade prekrývajú, že, že či my veríme, že má význam si niečo odoprieť, zdržať sa niektorých vecí, ktoré nikto nevie skontrolovať, lebo tá ten COVID, tá pandémia je vážna. A že toto je otázka, že či, si, či má niekto pocit, že ak obídem nejaké opatrenia, alebo užívam si voľnosť, že tým vytrestám nejakých politikov, alebo policajtov, alebo hygienikov, alebo si uvedomím, že je to vážna vec, videli sme na našom okolí, tak ako my sme spomínali kolegu Petráka, fúha, vážna vec zasehlotého rodinu. Preto sa budem snažiť to, to dodržiavať. Napríklad ja sám pre seba si hovorím, že pravdepodobne budem rúško nosiť aj naďalej, aj keby sa úplne zrušili do verejných priestorov, to znamená do nejakého supermarketu, do kostola asi nie, keď sa zrušia opatrenia, ale napríklad možno do nejakého verejného dopravného prostriedku, lebo to bráni nielen pandémie, ale aj ďalším veciam. Takže ide o to, aké máme, aké máme vnútorné na strane. Čo sa týka cestovania, ja viem, že ľuďom to už niekedy kvapka nakarbiť. Na druhej strane, práve to, to, to očkovanie je niečo, čo by mohlo byť určitá taká línia, nie ako nejaká úplne že zabetonovaná, ale pre, pre ich samých. Som zaočkovaný, Ok je to, je to primerané riziko vycestovať do krajín, ktoré sú odporúčané. Hej. To znamená možno do Európskej únie, ale už nie do Portugalska, nie do, do Veľkej Británie. Čiže uh, byť, byť taký zodpovedný, toto sa mi zdá, že, že to by mohla byť cesta k tomu. A uvidíme, aký, aký ten vývoj bude, čo povedia hygienici, čo povedia epidemiologovi čo povedia um, no, vlastne lekári.
0: Pani Ariabek, vy čo to... hovoríte na súčasné možnosti s hrozbami?
1: Zase, ja by som, ak dovolite, použil normálny ľudský zdravý rozum bez toho, aby som teda mal nejaké informácie alebo vedomosti o tejto téme nadštandardné. Určite žiadne, žiadne celoslovenské očkovanie, tak ako to bolo, my nevieme, koľko ľudí sa práve takýmto spôsobom nakazilo. Keď, je, keď sa objaví e, pandémia, alebo teda, keď sa objaví nákaza v kežmarku, nebudem preca zatvárať školu v Senici, Urobiť jednu... Použiť, použiť zdravý rozum nie je to, čo tu bolo doteraz. Nie to, čo tu bolo doteraz, že tu boli preteky o tom, kto sa zaočkuje, kto sa nezaočkuje. Vakcíny boli, vakcíny neboli. Proste zmetok nad zmetok. Znova musím byť kriticky v tejto oblasti. A ďalšia vec hranice. Tu bolo plno príkazov, zákazov a neviem čo všetkého. Ja som bol na tých hraniciach niekoľkokrát. Deravý Ementál je nič proti tomu, ako boli tieto hranice. A keď už teda chceme niečo kontrolovať, a nejakým e-systémom, ktorý už mal byť dávno vymyslený jednou pani ministerkou, do dnešného dňa nie je, pochopiteľne, a opäť tu na nám hrozí Gabčíkovo, že teda ľudia budú chodiť takýmto spôsobom na pozorovanie, proste musia tí ľudia, za čo sú platení, začať niečo robiť a hlavne kontrolovať. Vláda v tejto chvíli musí jasne povedať, isté stanovisko, a hlavne teda musí vedieť to stanovisko vymáhať. Mám, mám, teda, mám na mysli hranice, a hranice nemôžu takto vyzerať, ako vyzerať. Okrem toho, všetci tí, ktorí prichádzajú z tých rizikových krajín, musia byť kontrol- kontrolovaní e, oveľa viacej, ako sú doteraz, a nie určite tak, ako ktorí prichádzajú z krajín, ktorí sú zelené. Toto všetko je na vláde, toto všetko je istý systém, a nesmie tu
2: byť Brajgel, ako tu bol doteraz. S tým, s tým súhlasím, tie hranice naozaj tak a posledná eh, treba vašička, kontrolovať. A eh, mňa zaujíma teda vzdelanie, pýtal som sa ministra školstva, aký bude prístup, lebo musíme sa na to pripraviť na ten september, to nemôžeme dovoliť, aby bolo takto. A hovorili sme práve o tom regionálnom prístupe, že nie, je celoslovenský záver, celoslovenský otvoriť. Tam, kde sa bude dať, treba maximalizovať deti, aby mohli. Áno, to malo
0: byť, pán kolega, dávno. Niektoré veci už tak boli. Približila sa 12. hodina, ďakujem, že ste prišli diskutovať do štúdia Radia Lumen. A vám, naši poslucháči, ďakujem za pozornosť. Našimi dnešnými hostiami v Zaostrenom boli poslanci Národnej rady Richard Vašečka, ktorý zastupoval vládnu koalíciu a poslanecký klub Olano, ale z Kresťanskej únie a podpredseda poslaneckého klubu Smer SD Dušan Jariabek. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujeme veľmi pekne aj my. Ďakujeme, prajeme krásny deň.
0: Technický reláciu zabezpečoval Jan Hriban, piesene do relácie vybrala Diana Rauchová a od mikrofónu vás pozdravuje a pekný deň ešte praje Radovan Pavlík. Do počutia.